0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, un chrétien peut-il être possédé par un démon Une question qui peut être effrayante pour l'individu qui a crainte de connaître les tourments que l'on peut rencontrer chez les démoniaques des évangiles, qui sont confrontés à la fois par la personne de Christ ou par les apôtres. Alors, Pour répondre à cette question, et avant de répondre très clairement à cette question à la fin de ce podcast, j'aimerais poser quelques remarques importantes. Premièrement... J'ai un problème avec le terme « possession ». Je crois que c'est une mauvaise expression dans le sens où tout appartient à Dieu. Un chronique, chapitre 29, versets 11 à 12, nous dit « À toi, Éternel, la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, éternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout ». C'est de toi que viennent la richesse, et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. » Dans cette perspective, nous voyons que la notion de possession est réservée à, au Seigneur. Il n'y a pas de, de, de dualisme avec une sorte de combat entre une force bonne qui serait Dieu une force mauvaise qui serait le diable et qui s'arracherait ici et là quelques individus ou euh, quelques territoires ou je ne sais quelle autre possession. 1 Corinthiens 10, 26 dit « Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme ». Et c'est donc une idée très forte de l'Écriture que notre Dieu règne et qu'il possède toutes choses. Bien sûr, avec Genèse chapitre 3, nous voyons que la domination, ou plutôt la manière, la, 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 la gestion de la terre, qui était confiée à Adam et Ève a quelque part été volé par le diable qui s'en vante et qui, par ce péché, peut prétendre euh, avoir quelque chose à dire, euh, un règne à opposer ou une possession à, à, à réclamer. Mais euh, d'un point de vue euh, théologique ou biblique, tout appartient à Dieu, donc le terme possession me semble euh, inapproprié. Surtout que, c'est ma deuxième remarque, les expressions bibliques principales que nous retrouvons euh, sont celles-ci, euh, à seize reprises nous avons une personne qui a un démon, ekon daimonion dans le texte grec, ayant un démon, et euh, ce pas une expression de possession, c'est une expression de présence et d'accompagnement. Une autre expression que nous trouvons à 13 reprises dans le Nouveau Testament, c'est daimonizomai, démonisé, euh, et qui euh, implique un rapport proche euh, avec un démon. Et donc euh, ce sont des expressions qui nous éloignent de l'idée de possession dans le sens d'appartenir. Aucun individu, même le plus terriblement affligé par le diable, n'appartient au diable. Euh, Cette expression est excessive et confère trop d'autorité et de pouvoir euh, à Satan et à ses ses démons. Donc, euh, à quoi ça correspond maintenant ces ces situations Euh, Avoir un démon ou être démonisé Et ce sera ma troisième remarque. Ce que je constate, c'est que euh, nous avons une présence interne. par exemple, il est question, en Luc 8.2 de Marie-Madeleine, de qui était sorti cette démon. Allez, les démons étaient sortis d'elle, hors d'elle, et donc il y avait bien une présence interne. Acte 16, 18, je te l'ordonne, dit l'apôtre Paul, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Donc les, le démon, les démons étaient à l'intérieur d'elle. Matthieu 8.32, « 32, il, pluriel, sortir. Matthieu 17, 18, ce démon, qui sortit à l'heure même? Et puis, Marc 1, 25 à 26, le commandement de Christ sort de cet homme, implique très nettement et manifestement que le démon est à l'intérieur. Donc, la première caractérisation de cette situation, c'est une présence interne d'un démon. Et une deuxième observation, c'est que il y a une mesure de contrôle qui s'exerce sur l'individu. Luc 8, 29, l'esprit impur le poussait. Marc 9, 18, il le saisit, le jette par terre. L'esprit le fit entrer en convulsion. Marc 8.28, Marc 5.4, acte 19.16, on voit une force et une haine spectaculaire, vraiment hors du commun. Matthieu 17.15, 15 Marc 5-5 un comportement suicidaire, Marc 5-3 un comportement asocial, on le voit parfois avec Matthieu 9-32 et 12-22 associés à des maladies, Matthieu 15-28 parle d'un tourment cruel et acte 16-16 de dons médiumniques. Ainsi, non seulement c'est une présence interne, mais cette présence conduit à l'individu enfin, à perdre le contrôle de lui-même et euh, par euh, les... Euh, je ne sais pas si la liste est exhaustive que je viens de faire, en tout cas ce sont les, les éléments que l'on peut retrouver dans le Nouveau Testament, et, et on voit que ce démon, ces démons exercent une pression, un contrôle euh, dans la vie de cet individu. Et une troisième remarque, c'est que ce n'est pas nécessairement un contrôle qui est constant, c'est euh, une situation qui peut connaître une alternance des, euh, de, de, de conditions. Par exemple, Matthieu 17, 15 parle du, de cet aspect euh, en, en utilisant le terme lunatique, euh, comme si ça suivait le cycle de la lune. C'est pas nécessairement que ça suit le cycle de la lune, mais qu'il y a une des variations dans son dans son état. Un jour, ça, ça, le contrôle semble vraiment fort. Un autre, ça, ça, la personne semble être de bon sens. Marc 9, 17, il est question en quelques lieux qu'il le saisisse, et donc il y a une une sorte de d'accès à l'individu et au contrôle de cet individu et, et qui n'est pas constant. Alors en ayant cité ça, je, j'imagine que là, spontanément, les gens se disent, oui, mais alors quelle est la différence entre l'action et l'œuvre d'un démon et les maladies, euh, les maladies physiologiques ou les maladies psychiatriques qui pourraient le, lui être associées Alors la, la question est évidemment très, très pertinente et en même temps très difficile. La Bible fait vraiment la part entre la maladie physiologique et le tourment du démon, même si les frontières euh, observées du temps du Nouveau Testament étaient beaucoup plus euh, beaucoup plus poreuses. Alors, dans ma perspective, euh, disons pastorale. Ce que je dis c'est que là euh, si jamais il y a une situation d'ordre démoniaque, euh, ce qui peut arriver, le, euh, la proclamation et l'appropriation de l'évangile ainsi que les éléments dont je vais parler dans un podcast suivant régleront l'affaire et euh, ce sera visible de tous. En tout état de cause, en aucun cas il ne faut opposer euh, à une personne dans une situation où on n'est pas trop sûr de ce qui se passe une perspective un peu spiritualisante qui dirait euh, « arrête tes médicaments, c'est très très dangereux, il faut surtout pas le, le, le dire ou euh, le faire parce qu'on ne sait pas ce qui se passe et en tout état de cause, il faut que tout, euh, tout accompagnement psychiatrique associé de, de médicaments qui sont souvent très forts, euh, si l'on pense que c'est démoniaque et que ça a été réglé par une relation d'aide biblique, il faut le faire attester par un médecin qui va, par un médecin spécialiste, par un psychiatre qui va tester ça. Moi, je connais une personne, par exemple, qui est rentrée de nouveau dans un, dans un hôpital psychiatrique pour 15 jours parce qu'elle affirmait être libre et qu'elle n'avait plus besoin des médicaments forts qu'on lui donnait. Le médecin, qui ne la croyait pas, et je dirais avec raison, on va dire, au moins au départ, l'a internée avec son accord pour une diminution progressive de ses médicaments en climat d'observation. Et effectivement, dans sa situation, elle a pu, elle a pu être sevrée d'une partie de ses médicaments les plus forts. Et c'était, c'était vraiment chouette de, de voir ça. Ça reste rare. Et je, vraiment, vraiment, je veux souligner à quel point on ne s'improvise pas, ni médecin, ni psychiatre, ni dans, dans ces situations, et qu'il faut accompagner les, les individus avec beaucoup de, de prudence et de sagesse, euh, en sachant que la part qui est nôtre... Et euh, lié à l'Évangile, encore une fois, je verrai euh, ceci dans un podcast ultérieur. Donc, je repars sur la question de départ, est-ce qu'un chrétien peut avoir à l'intérieur de lui un démon qui la la sujettisse Ma réponse est très simple, c'est non, mais, alors c'est finalement pas très simple, très simple, mais un non catégorique dans le sens où, Colossiens, chapitre 1, verset 13, nous dit « Il nous a délivré du pouvoir des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Il y a une délivrance associée à l'Évangile, une délivrance qui est rendue possible par la victoire de Christ à la croix contre les démons. Euh, Hébreux, chapitre 2, verset 14 à 15, nous dit que « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, Christ, hein, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. » Il y a vraiment une délivrance qui est associée à l'Évangile et qu'il nous faut célébrer dans l'Évangile. Donc, une personne qui vient à Christ, elle est juridiquement en quelque sorte, délivré de la main du diable, transporté dans le royaume de son fils bien-aimé. La victoire de Christ à la croix est telle que Colossiens 2.15 nous dit « Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant de par la croix. » La victoire de Christ est absolue, le triomphe de Christ est absolu, et il faut retenir euh, ces versets comme vérité centrale associée à à l'Évangile. Or, En tant que chrétien, nous sommes cohéritiers avec Christ, c'est-à-dire que nous possédons sa victoire. Nous avons tout pleinement en Christ et nous sommes assis avec Christ au-dessus de toute autorité. Je te fais grâce de l'ensemble des versets qui en parlent, mais c'est une affirmation qu'il nous faut retenir et qu'il nous faut opposer au mensonge du du diable qui pourrait prétendre l'inverse. Donc ma réponse, elle est... Non, un chrétien ne peut pas être possédé, euh, en utilisant l'expression qui a été posée euh, dans la question, en tout cas, ne peut pas être démonisé. Mais, j'ai rajouté un mais, parce que je crois qu'un démon peut affliger ou affecter un disciple de Christ. Et euh, je voudrais euh, faire deux observations avant que de te laisser sur un peu de patience pour qu'on aborde dans un podcast suivant à quoi ressemble la lutte spirituelle. Nous trouvons en acte chapitre 19 une situation assez fascinante où des chrétiens qui vivaient dans une société extrêmement occulte dans la ville d'Éphèse, ces chrétiens ont... Euh, euh, pratiquaient ou pratiquaient un certain nombre de, de, de d'actes de magie, de sorcellerie, ils avaient confiance dans des amulettes, des formules magiques pour euh, les garder de sorts qu'on pouvait leur euh, lancer, c'est une culture extrêmement superstitieuse. Or, ce que l'on voit, c'est que pendant plusieurs mois, l'apôtre Paul a prêché, enseigné à la personne de Christ, et ces gens ont été un peu entre deux eaux, euh, parce que ce n'est qu'au terme de plusieurs mois d'enseignement et de confrontation à, à l'Évangile il décide, il y a un mouvement de, de réveil assez spectaculaire, il décide de, de se démarquer et de s'affranchir de toutes les pratiques qu'ils avaient réalisées. Ils se mettent même à brûler les, les amulettes, ça coûtait une fortune. Euh, je ne crois pas qu'ils essayaient par là de se prémun... enfin, d'empêcher l'influence de ces objets, mais simplement ils voulaient manifester une coupure très nette avec leur vie passée, avec leur confiance antérieure qui était mal placée pour placer une confiance en la personne de Christ seul. Donc je pense qu'un chrétien euh, authentique d'Éphèse a pu, pendant un certain temps, être affligé, affecté, influencé euh, par des pratiques antérieures qui euh, semblent être bien liées à, à, à la part du diable. Un autre exemple assez troublant que nous trouvons en Acte chapitre 5 avec Ananias et Saphira. Ananias et Saphira probablement faisaient partie de l'Église. Initial, la première église née de la prédication de l'apôtre Pierre et des, et des apôtres euh, à Jérusalem et ils voulaient euh, bénéficier de la même réputation de générosité en donnant euh, leurs biens à l'église, l'église qui accueillait des gens de voyage, euh, des gens de passage euh, à la Pentecôte et qui étaient soudainement confrontés à d'énormes besoins matériels et beaucoup de gens vendaient leurs biens. Les donner aux apôtres et à l'Église pour pouvoir répondre aux besoins matériels des pauvres et des gens qui n'étaient peut-être qui venaient de découvrir la foi, qui restaient à Jérusalem, qui n'avaient pas de revenus, pas de moyens de, de rester sur place. Enfin, il y a différentes situations particulières que l'on a dans dans cette Église primitive. Bref, Ananias et Saphira aiment beaucoup cette réputation de de, de gens qui qui sont généreux. Ils vendent leurs biens et ils disent voilà on, on voilà tous nos biens, on, on le on les donne à l'Église, sauf que c'est pas vrai, c'est un mensonge. Ils ont gardé une partie de leurs biens, ils avaient tout à fait le droit de le faire, mais ils n'avaient pas le droit de mentir en quelque sorte à ce sujet. Ils auraient pu très bien dire, écoute, voici la moitié des biens qu'on a vendus, ou bien voici une partie des biens qu'on souhaite donner, et puis ça concerne que Dieu et eux, leur, leur générosité. Mais l'apôtre Pierre voit euh, ce qui se passe et il dit, « Comment Satan a-t-il rempli ton cœur ?» Pléroo, un terme qui est très très fort. Alors les commentateurs sont divisés parce qu'ils savent pas comment classer Ananias et Sapphira, Est-ce que ce sont des chrétiens Est-ce que ce sont pas des chrétiens euh, Moi, j'ai tendance à les comprendre comme des, des chrétiens. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont véritablement des disciples nés de nouveau, mais qui sont tombés dans, dans les pièges du diable. Et, euh, et on voit, en utilisant le terme de pléroo, que Satan a contrôler leur cœur. Je pense pas qu'il faut penser à, à remplir dans le sens d'un, d'une sorte d'occupation d'un espace. C'est pas comme ça que les ni le Saint-Esprit ni les démons ni quiconque remplit le cœur d'un chrétien, mais qu'ils ont que Satan a exercé un contrôle dans le cœur de cet individu. Et donc, ça montre, je pense, qu'un chrétien peut connaître une oppression euh, du, du malin. Voilà, alors pour conclure, est-ce qu'un chrétien peut être démonisé Ma réponse est non. Les proportions, les conditions d'une démonisation d'un non-chrétien sont incompatibles avec la victoire de Christ et avec les privilèges de l'évangile. Mais un chrétien peut être oppressé ou affligé, et ainsi il est engagé dans une lutte spirituelle qui est réelle. Comment est-ce qu'on lutte euh, avec euh, les forces euh, de, démoniaques, ben ça je te le laisse pour un autre podcast. Je voudrais conclure avec l'excellent livre Alain Isus qui vient de sortir, qui s'intitule « Mais délivre-nous du mal », euh, un traité de démonologie biblique, euh, publié à la Maison de la Bible, il est sorti de presse il y a quelques semaines à peine. Je t'encourage à te le procurer si le sujet t'intéresse, parce qu'il va aborder de façon biblique euh, beaucoup de thématiques sur cette question un petit peu difficile à saisir, à comprendre, et je le trouve vraiment très intéressant, bien construit avec de, de, de remarques très très pertinentes. Et il conclut sur cette problématique qui nous a intéressés dans ce podcast, avec ce paragraphe que je te lis. « Il ne faudrait pas confondre ces différents liens démoniaques avec la présence effective d'un démon dans la personne. Dans la grande majorité des cas, la solution ne consiste pas à chasser l'esprit d'eux, mais à amener le croyant à confesser ses péchés, à renoncer à, c'est-à-dire abandonner, toute influence que l'ennemi aurait gagnée dans sa vie, à l'exemple des Éphésiens, voire Actes 19, 18 à 19, à marcher dans la pureté. Dans cette démarche, il s'agit surtout d'aider la personne à confesser le Dieu libérateur, plutôt que de se focaliser sur l'action démoniaque. Fin de citation. Et voilà, alors si, euh, si tu peux, euh, procure-toi ce, ce livre, tu en sauras beaucoup plus sur, sur cette question, et euh, je te laisse avec euh, la semaine prochaine un podcast sur un thème similaire « À quoi ressemble la lutte spirituelle ?» et euh, ben, je te souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions